0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le Shadow Work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Comment annihiler le mal en soi Une question qui traverse les âges et les esprits les plus illustres de l'histoire depuis quelques années maintenant, et qui pourtant peine à être résolue. On a du mal à proposer une réponse claire et définitive à la question du mal. Beaucoup, malgré tout, ont essayé de proposer des solutions, des stratégies, des ouvertures pour se tirer de cette galère, que ce soit par exemple à travers la religion, la psychologie, la philosophie ou encore la littérature. Comme ces personnes avant moi, je n'ai pas de réponse évidemment claire et définitive à te proposer. En revanche, j'ai tout de même envie de proposer mon humble contribution à cet édifice érigé pour la révélation et l'intégration de l'essence profondément divine de notre espèce. Aujourd'hui, pour appuyer et soutenir mon discours, je vais me référer aux travaux du psychiatre et auteur à succès Morgan Scott Peck, qui, entre autres, décrit une psychologie du mal qui comprend une définition d'influence chrétienne, des caractéristiques des personnes perverses. Pour le citer, par exemple, il dit que, entre guillemets, donc, « Curieusement, les personnes perverses sont souvent destructrices parce qu'elles tentent de détruire le mal. Le problème, c'est qu'elles égarent le lieu même, la réalité du mal. Et au lieu de détruire les autres, elles devraient plutôt détruire la maladie en elle-même. La problématique du mal demeure donc un immense mystère et en plus de ça, je pense que tu as pu le remarquer toi aussi, elle ne se soumet que très difficilement au réductionnisme. Cependant, certaines questions sur la notion du mal humain peuvent être réduites à une taille qui peut être considérée comme gérable pour une enquête scientifique appropriée. Néanmoins, les pièces du puzzle sont si imbriquées qu'il est à la fois difficile et déformant, déstabilisant de les séparer sans compter que la taille du puzzle est si grande qu'on ne peut pas vraiment espérer obtenir plus que quelques lueurs d'ensemble. Et donc, comme pour toute première tentative d'exploration scientifique, on se retrouvera avec plus de questions que de réponses. Le problème du mal, par exemple, peut difficilement être séparé du problème du bien. S'il n'y avait pas de bonté dans le monde, eh bien, on ne considérerait tout simplement pas la question le problème du mal. Et... C'est une chose un peu étrange, je trouve que des dizaines de fois, des clients ou même des connaissances hein, dans mon entourage m'ont demandé pourquoi y a-t-il du mal dans le monde. C'est une question même que l'on se pose tous. Et pourtant, pendant toutes ces années, personne, absolument personne, ne m'a jamais demandé pourquoi est-ce qu'il y a du bien dans le monde. Comme si on supposait automatiquement qu'il s'agit d'un monde naturellement bon qui, d'une manière ou d'une autre, a été contaminé par le mal. En termes de ce que nous savons de la science cependant, il est en réalité bien plus facile d'expliquer le mal que le bien. Que les choses se décomposent est tout à fait explicable en accord avec les lois naturelles de la physique. Que la vie évolue vers des formes de plus en plus complexes n'est en revanche pas si facilement compréhensible. Le fait que les enfants mentent, volent et trichent généralement est systématiquement observable et admis. Le fait qu'ils grandissent parfois pour devenir des adultes illustres, vraiment honnêtes, est ce qui semble le plus remarquable. Et si on y réfléchit sérieusement, il est probablement plus logique de supposer qu'il s'agit d'un monde naturellement mauvais, qui a été, d'une manière ou d'une autre, mystérieusement contaminé par la bonté, plutôt que l'inverse. Comme je te l'ai dit quelques secondes plus tôt, le mystère du bien est donc encore plus grand que le mystère du mal. Nommer correctement quelque chose nous donne un certain pouvoir sur cette chose. En connaissant son nom, je connais quelque chose des dimensions de cette force. Parce que j'ai beaucoup de terrain sûr sur lequel me tenir, je peux me permettre d'être curieuse quant à sa nature. Je peux donc me permettre aussi d'avancer vers ça. Pour avancer donc dans cette réflexion, une piste pourrait être de se dire qu'il est nécessaire qu'on fasse d'abord la distinction entre le mal et le péché ordinaire. Parce que ce ne sont pas leurs péchés en soi qui caractérisent les personnes mauvaises, c'est plutôt la subtilité, la persistance et la cohérence de leurs péchés. En fait, le défaut central du mal n'est pas le péché en lui-même, mais le refus de le reconnaître. Les personnes perverses peuvent être riches ou pauvres, instruites ou non, il y a finalement peu de choses dramatiques à dire à leur sujet. Ce ne sont pas des criminels désignés, bien au contraire, même parfois, le plus souvent, ils seront de solides citoyens, bien inscrits dans la société, avec des postes à responsabilité, dont la vertu est collectivement reconnue. Mais comment cela se peut-il, finalement Comment peuvent-ils être méchants, entre guillemets, et ne pas être désignés comme criminels en cet instant, à l'heure où je te parle, je crois que l'une des clés de cette réponse réside dans ce qu'on pourrait appeler le monde désigné. Ce sont effectivement des criminels en ce qu'ils commettent des crimes contre la vie, le vivant et la vivacité. Mais sauf dans de rares cas, comme dans le cas d'un Hitler par exemple, où ils pourraient atteindre des degrés extraordinaires de pouvoir politique qui les soustraient aux contraintes ordinaires, leurs « crimes » entre guillemets sont si subtils et cachés qu'ils ne peuvent pas être clairement désignés comme des crimes. À une période de ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à échanger avec des personnes qui ont commis des choses considérées comme terribles et qui sont donc des criminels désignés, légalement parlant, par la justice. Et personnellement, en termes de relations humaines, je ne les ai presque jamais vécus comme des personnes mauvaises. Il est évident qu'ils sont destructeurs, et généralement de manière répétitive, mais il y a une espèce de hasard dans leur caractère destructeur. Et de plus, bien que les autorités nient généralement la responsabilité de leurs mauvaises actions, il y a toujours une qualité d'ouverture à leur méchanceté. Et d'ailleurs, bon nombre de ces personnes avec lesquelles j'ai eu la chance d'échanger s'empressaient de le souligner en en affirmant qu'ils avaient été arrêtés précisément parce qu'ils sont les honnêtes criminels. Les vrais méchants, selon eux, résident toujours en dehors de la prison et, a priori, ces proclamations se justifient d'elles-mêmes, Et je ne suis pas certaine que ce soit absolument faux. Les personnes en prison peuvent presque toujours se voir attribuer un diagnostic psychiatrique standard d'un type ou d'un autre. Les diagnostics s'étendent sur toute la carte et correspondent en termes simples à des qualités telles que la folie, l'impulsivité, l'agressivité ou encore le manque de conscience. Les hommes et les femmes dont je te parle n'ont pas de défauts aussi évidents et ne tombent pas clairement dans ces casiers psychiatriques de routine. Ce n'est pas parce que le mal est sain, c'est simplement parce que personne n'a encore élaboré de définition à leur maladie, une fois de plus, entre guillemets. Puisque je fais la distinction entre les personnes perverses et les criminels ordinaires, je fais évidemment aussi la distinction entre le mal en tant que caractéristique de la personnalité et les mauvaises actions. En d'autres termes, les mauvaises actions ne sont pas commises par une mauvaise personne, sinon nous serions tous mauvais puisque nous faisons tous de mauvaises choses. Pour en revenir à la notion de péché, je pense qu'on peut considérer ici, dans le cadre de cette réflexion que nous menons ensemble, que le péché peut être plus largement défini comme le fait de manquer la cible, dans le sens où nous péchons à chaque fois que nous ne parvenons pas à atteindre le centre de la cible. Ce que je dis en fait, c'est que le péché n'est rien de plus et rien de moins qu'un échec à être continuellement parfait. Parce qu'il nous est impossible d'être continuellement parfait. Nous sommes tous pécheurs. nous échouons régulièrement à faire le mieux dont nous sommes capables et par le biais de chaque échec, nous commettons une sorte de crime contre Dieu, contre nos voisins, contre la vie ou contre nous-mêmes, sinon franchement contre la loi. Bien sûr, il y a des crimes de plus ou moins grande ampleur, une échelle qui une fois de plus est subjective même si on se rejoint collectivement, mais pas à 100% sur certaines choses. Mais, selon moi, c'est une erreur, je crois, de penser au péché ou au mal comme une question de degré ou d'échelle. puisque il peut sembler moins odieux de tromper les riches que les pauvres, et pourtant, ça reste une tromperie. Il y a des différences devant la loi entre frauder une entreprise, réclamer une fausse déduction sur le, notre impôt sur le revenu, utiliser une anti-sèche lors d'un examen, dire à ta femme que tu dois travailler tard alors que tu es infidèle, ou dire à ton mari ou à toi-même que tu n'as pas eu le temps d'aller chercher ses vêtements au pressing alors que tu as passé une heure au téléphone avec ton voisin ou sur ton canapé à jouer à la console ou à binge-watcher la dernière série à la mode. On peut certes donc jouer à se convaincre que l'un est plus excusable que l'autre, et peut-être même plus encore dans certaines circonstances que l'on considère comme atténuantes, mais il n'en reste pas moins que ce sont tous des mensonges et des trahisons. Si tu es suffisamment scrupuleux ou scrupuleuse pour ne pas avoir fait une telle chose récemment, eh bien, je t'invite sincèrement à te demander si tu ne te serais pas menti un tout petit peu, un tout petit chouïa, d'une façon ou d'une autre. Ou quand t'es-tu trompé, au sens de trahi, au sens de mentir. Où as-tu été ou fait moins que tu n'aurais pu être ou faire Et la réponse à ces questions sont clairement une trahison de soi. Je t'invite vraiment à être parfaitement honnête avec toi-même et tu te rendras compte que oui, toi aussi, tu es un pécheur. Si tu ne le réalises pas, alors tu n'es pas parfaitement honnête avec toi-même ou pire, tu es peut-être dans le déni et ça, à mon sens en tout cas, c'est un péché en soi. C'est donc incontournable, indéboulonnable, personne n'y échappe, nous sommes tous et toutes des pécheurs. Si les personnes mauvaises ne peuvent pas être définies par l'illégalité de leurs actes ou l'ampleur de leurs péchés, alors de quelle façon Pouvons-nous les définir La réponse se trouve peut-être dans la cohérence de leurs péchés. à savoir que, bien que généralement subtil, leur destructivité est remarquablement cohérente. Et ça, c'est dû au fait que ceux qui ont franchi la ligne se caractérisent par leur refus absolu de tolérer le sentiment de leur propre état de pécheur. Plus que toute autre chose, c'est le sentiment de notre propre état de pécheur qui empêche chacun et chacune d'entre nous de subir une détérioration similaire. Et donc les variétés de la méchanceté des gens sont multiples. En raison de leur refus de tolérer le sentiment de leur propre état de pécheur, les méchants deviennent des sacs de péché incorrigibles. Ce sont par exemple, d'après mon expérience, des gens remarquablement avides. Et ainsi, ils sont bon marché, si bon marché au sens cheap, que leurs dons, entre guillemets, peuvent être meurtriers. J'ai souvent entendu dire que le péché le plus fondamental est la paresse, et dans mon humble participation au débat aujourd'hui, j'ai envie de suggérer qu'il pourrait en fait s'agir de l'orgueil. Parce que tous les péchés sont réparables, sauf le péché de croire que l'on est sans péché. Mais bon, peut-être que la question de savoir quel péché est le plus grand est à un certain niveau une question discutable et qui n'a pas tellement lieu d'être ici. Puisque finalement, tous les péchés trahissent et nous isolent à la fois du divin, mais aussi de nos semblables. Et comme l'a dit un profond penseur religieux, tout péché peut se durcir en enfer. Une caractéristique prédominante cependant du comportement de ceux qu'on peut étiqueter de « le mal », je lui ai déjà dédié un épisode complet, c'est l'épisode 51 si tu ne l'as pas encore écouté, c'est celle du bouc émissaire. Parce qu'en tant que tel, ils se considèrent irréprochables dans leur cœur, ils doivent s'en prendre à quiconque leur fait de reproche. Ils sacrifient en fait les autres pour préserver leur propre image de perfection. Imagine par exemple un petit garçon de, je sais pas, 5-6 ans qui demande à son père Papa, pourquoi t'as dit que mamie c'est une garce Voici ce que son père, en bon bouc émissaire, pourrait rugir à son petit garçon. Je t'ai déjà dit d'arrêter de me gonfler et puis qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire Je vais t'apprendre moi à être aussi grossier, je vais te laver la bouche avec du savon, ça t'apprendra peut-être à nettoyer ce que tu racontes comme connerie et à la fermer quand on te le demande. Le tout, bien sûr, dans un langage ô combien soutenu et en entraînant son petit gars à l'étage jusqu'au porte-savon pour lui infliger cette punition dégueulasse. Moi aussi j'ai du vocabulaire soutenu. C'est ainsi qu'au nom de la bonne discipline ou de l'éducation, un mal, un crime, a été commis. Celui ou celle qui se considère comme bouc émissaire fonctionne à travers un mécanisme que tu connais peut-être bien maintenant, c'est la projection. Puisque le mal, au fond... Se sent irréprochable, il est inévitable que lorsqu'il est en conflit avec le monde, il perçoive invariablement le conflit comme la faute du monde. Puisqu'il doit nier sa propre méchanceté, il doit percevoir les autres comme mauvais. Il projette son propre mal sur le monde et à aucun moment il ne se considère comme mauvais. Et d'autre part, il voit par conséquent à quel point les autres, eux, le sont. Il ne peut décidément faire confiance à personne. Le père de mon exemple a aperçu le blasphème et la malpropreté comme existants chez son fils, et a pris des mesures pour nettoyer la saleté, entre guillemets, de son petit garçon. Pourtant, toi et moi savons, lol, toi et moi savons que c'est le père qui est profane et impur au départ. Il a projeté sa propre crasse sur son fils et a ensuite agressé son petit garçon au nom de la bonne parentalité. Dans un lol un petit peu plus jaune cette fois. Le mal, donc, si on observe un petit peu les choses, est le plus souvent commis afin de servir un bouc émissaire. Et les personnes que l'on peut mettre dans la case le mal sont des boucs émissaires chroniques. À ce stade, peut-être qu'on peut voir le mal comme l'exercice du pouvoir politique, c'est-à-dire l'imposition de sa volonté aux autres par une coercition ouverte ou cachée afin d'éviter une croissance spirituelle. En d'autres termes, la perversité attaque les autres au lieu de faire face à ses propres échecs. La croissance spirituelle nécessite la reconnaissance de son besoin de grandir pour être effective. Si on ne peut pas faire cette reconnaissance, on n'a pas d'autre choix que d'essayer d'éradiquer la preuve de notre imperfection. Et ici, je pense qu'il est très juste de pouvoir reciter Morgan Scott Peck, évoqué au tout début de cet épisode, en reprenant la situation du départ, à savoir « Curieusement, les personnes perverses sont souvent destructrices parce qu'elles tentent de détruire le mal. Le problème est qu'elles égarent le lieu du mal. Au lieu de détruire les autres, elles devraient détruire la maladie en elle-même. Comme la vie menace souvent leur image de perfection, ils sont souvent occupés à haïr et à détruire cette vie, généralement au nom de la justice. La faute, cependant, n'est peut-être pas tant qu'ils détestent la vie que de ne pas détester la partie pécheresse en eux-mêmes. Quelle est la cause de cet échec de la haine de soi, de cet échec à se déplaire qui semble être le péché central à l'origine du comportement de bouc émissaire, de ceux que l'on met du côté du mal Alors que, paradoxalement, les sujets de l'acceptation et de l'amour de soi, on le voit en poupe en ce moment eh bien, je crois que la cause n'est pas une conscience absente. Il y a des gens, à la fois en prison et hors de prison par exemple, qui semblent totalement dépourvus de conscience ou de surmoi. Ils sont ce que les psychiatres vont appeler des psychopathes ou des sociopathes. Non coupables, non seulement ils commettent des crimes, mais ils peuvent souvent le faire avec une sorte d'abandon téméraire. Il y a peu de modèles ou de sens à leur criminalité. Ils ne sont donc pas particulièrement caractérisés par le côté bouc émissaire. Sans conscience, les psychopathes semblent être dérangés ou inquiets par très peu de choses, y compris leur propre criminalité. Ils semblent en fait être à peu près aussi heureux à l'intérieur d'une prison qu'à l'extérieur. Ils tentent de cacher leur crimes, mais leurs efforts pour le faire sont souvent faibles, négligents, négligés et mal planifiés. Ils ont même été qualifiés parfois d'imbéciles moraux et il y a presque une qualité d'innocence dans leur manque d'inquiétude et de préoccupation. Or, ce n'est guère le cas de celles et ceux dont on parle depuis le début de cet épisode. Eux sont totalement dévoués à la préservation de leur image de perfection, ils sont sans cesse engagés dans l'effort de maintenir l'apparence de leur pureté morale. Ils s'en inquiètent beaucoup, ils sont extrêmement sensibles aux normes sociales et à ce que les autres pourraient penser d'eux. Ils s'habillent bien, vont au travail à l'heure, paient leurs impôts et semblent mener une vie totalement irréprochable. Les mots tels que « image »,« apparence » ou « extérieurement » sont cruciaux pour comprendre la moralité du mal. Bien qu'elles semblent manquer de motivation pour être bonnes, ces personnes désirent intensément paraître bonnes. Leur bonté est à un niveau de faux-semblant, en fait. Donc, oui, c'est en effet un mensonge, et ces personnes sont donc les gens du mensonge. Et donc, en fait, le mensonge n'est pas tant destiné à tromper les autres qu'à se tromper soi-même. Ces personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas tolérer la douleur de se faire un reproche. Leur décorum avec lequel elles mènent leur vie est maintenu comme un miroir dans lequel elles peuvent se voir refléter avec justice et justesse. Pourtant, l'auto-tromperie et l'auto-emprise seraient inutiles si la perversité n'avait aucun sens du bien et du mal. On ne ment finalement que lorsqu'on essaie de dissimuler quelque chose que nous savons être illicite. Et donc finalement, et c'est ça que je trouve absolument dingue, une forme rudimentaire de conscience doit précéder l'acte du mensonge. Il n'est pas nécessaire de se cacher, à moins qu'on ne sente d'abord que quelque chose doit être caché. On arrive donc maintenant à une sorte de paradoxe, puisque j'ai dit que les méchants se sentent parfaits, mais qu'en même temps, cependant, je pense qu'ils ont un sens non reconnu de leur propre nature perverse. Et en effet, c'est cette direction même qu'ils essaient frénétiquement de fuir. La composante essentielle du mal, ce n'est donc pas l'absence d'un sentiment de péché ou d'imperfection, mais la réticence à tolérer ce sentiment. Et en même temps, la perversité est consciente de son mal et essaie désespérément d'éviter la prise de conscience. Et donc, au lieu de manquer béatement de sens de la moralité, comme le psychopathe, ils sont continuellement engagés à balayer les preuves de leur mal sous le tapis de leur propre conscience. Le problème est donc pas un défaut de conscience, mais l'effort de nier sont dus à la conscience. On devient mauvais en essayant de nous cacher de nous-mêmes. La méchanceté du mal n'est pas commise directement, mais indirectement dans le cadre de ce processus de dissimulation. Donc, en fait, Le mal naît non pas de l'absence de culpabilité, mais de l'effort pour y échapper. Il arrive donc souvent que le mal se reconnaisse à son déguisement même. Le mensonge peut être perçu avant le méfait qu'il est censé cacher, et donc la dissimulation précède le fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut voir le sourire qui cache la haine, on peut voir le geste lisse et sucré qui masque la fureur, et on peut voir également le gant de velours qui couvre le point de fer. Et parce qu'ils sont de tels experts du déguisement, il est rarement possible d'identifier la méchanceté du mal. Le déguisement est généralement impénétrable. Mais ce qu'on peut entrevoir, ce sont des aperçus de l'étrange jeu de cache-cache qui se joue dans l'obscurité de l'âme, dans lequel, elle, la seule âme humaine, s'évade, s'évite et se cache d'elle-même. Ce qui distingue cependant les méchants du reste d'entre nous, donc les pêcheurs ordinaires quelque peu malades mentaux, c'est le type spécifique de douleur qu'ils fuient. Ce ne sont généralement pas des éviteurs de douleur ou des paresseux, au contraire même, ils sont susceptibles de s'engager plus que la plupart des gens dans leur effort continu pour obtenir et maintenir une image de haute respectabilité. Ils peuvent volontairement, voire même avec empressement, subir de très grandes difficultés dans leur recherche de ce statut. Et ce n'est qu'un type particulier de douleur qu'ils ne peuvent tolérer, à savoir la douleur de leur propre conscience, la douleur de la réalisation de leur propre nature pécheresse et impure. Et donc, puisqu'ils feront presque n'importe quoi pour éviter la douleur particulière qui vient de l'auto-examen, dans des circonstances ordinaires, les pervers sont les dernières personnes qui viendraient en psychothérapie. Et oui, en fait, le mal déteste la lumière. La lumière du bien qui les montre, la lumière de l'examen qui les expose, la lumière de la vérité qui pénètre leur tromperie. La psychothérapie, ou le travail sur soi, est un processus de lumière par excellence. À l'exception des motifs les plus tordus, une personne perverse serait plus susceptible de choisir n'importe quelle autre voie imaginable que celle du divan d'Annecy. La soumission à cette discipline d'auto-observation exigée par la thérapie ou le travail sur soi est perçue en fait par ces personnes comme un suicide. Et donc finalement, pour conclure cet épisode, la raison la plus importante pour laquelle nous en savons si peu scientifiquement parlant sur le mal, c'est simplement que le mal est extrêmement réticent à être étudié. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi. Donc merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la